0: La NFL tiene una larga historia en México. Las raíces son tan profundas que se originan hace más de 100 años con la práctica del fútbol americano a nivel universitario. De ahí en adelante, los triunfos y los frutos se fueron dando, presentándose medio siglo después. Por ahí de los 50, 60, en ese momento fueron las primeros, los primeros dejos y las primeras presencias de esta liga en nuestro país. Hasta que ahora hemos llegado al punto en el que tener un juego por año en territorio mexicano es prácticamente la norma. Hoy vamos a hacer un breve recorrido por las ocasiones en las que la NFL ha pisado nuestro país de diferentes formas, ya sea con un juego de pretemporada, en formato American Bowl eh, y ahora, pues bueno, con temporada regular. Esto es Historias de NFL para decir guau, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La
1: NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir ¡Wow! 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Miguel Ángeles S. Es, estamos de vuelta en este programa que este día se va a poner histórico y recopilativo para. Eh, prepararnos y dejarnos completamente listos para el México Game Edición 2022. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy contento. La verdad es que, bueno, estamos en uno de esos episodios en que le damos más peso a las historias que al wow
0: <risa>
1: Exactamente. <risa> como, que, como historias en grande y el wow un poquito más chiquito. Digo, está padre, la verdad, para que tengan como toda una referencia histórica de, de cómo llegamos hasta aquí.
0: Exactamente. Un poco sabes,
1: de. tira película. Ya sabes, cuando se, se escucha así como, se pone todo en pausa y se escucha el disco rayado y ¿se preguntarán cómo llegaste hasta este punto?
0: Exacto, 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 sí, sí, pues sí. Vamos
1: a contar cómo llegamos hasta este
0: punto. Sí, porque empiezas así en, en el clímax, ¿no? Así este eh, Kyler Murray y, y Jimmy Garoppolo entrando al túnel así mm. el lunes por la noche de, patinón de disco pero se preguntarán cómo llegamos aquí pues sí. así, ¿no? Vamos a comenzar por eh, por decir que, pues, en efecto, pues, el fútbol americano en México, pues, tiene un montón de tiempo y, y la NFL ha sabido identificar esa, eh, esa afición en nuestro país, ¿no? O sea, la cercanía geográfica y, y, y pues, hasta cierto punto cultural con Estados Unidos eh, ha permitido que esto haya sido más o menos sencillo, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, eh, incluso mucha, mucha gente de Estados Unidos se
1: sorprende uh -huh. al saber que México tiene una historia de más de un siglo Uh -huh. jugando fútbol americano, es decir, ¿a poco no ah, De veras, es más, y es precisamente por lo que tú dices, Estas, estos, estos este, ciudadanos americanos que de repente se vayan a estudiar, por ejemplo, a la UNAM o a, a lugares así, y empezaban a jugar fútbol americano y pues, básicamente lo transmitían, eso generó una serie de equipos, y bueno, evidentemente la afición por la NFL fue creciendo conforme se fueron dando las transmisiones de televisión, que eso pues era como, como razón de otro programa y otra historia y como de cómo llegamos a, a lo que es ahora la NFL televisivamente hablando en nuestro país. Pero uh -huh. vamos, la NFL sí, sí ha sabido como desde hace muchísimo tiempo que si hay un mercado bastante abundante fuera uh -huh. de, su, de su territorio, es México.
0: Exactamente, ¿no? Bastante, un territorio fértil, ¿no? Aquí este, uh -huh. muy, muy ávido de este tipo de deporte. Y pues bueno, eh, el, el, primer, el primer intento se da a finales de los 60, ¿no, Mike? Esta fue como la primera ocasión. Ese es uno de los puntos donde van a decir wow, porque creo que muy pocos saben
1: que el primer juego de NFL en México se iba a llevar a cabo
0: en 1968. Ok, 1968, uh -huh. ese año, no sé por qué. <risa> un año que
1: tiene un montón de como de, de peso en la historia de nuestro país. Sí. Pues tiene además para los aficionados al fútbol americano un pequeño extra ahí medio medio olvidado, uh -huh. y es que siendo totalmente estrictos. El primer partido del NFL en nuestro país iba a ser el Eagles contra Lions de 1968.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ese es
1: suficiente el primer partido en México. Uh -huh. ¿Cuál es el único problema? Que ese partido nunca se llevó a cabo en nuestro país. Uf,
0: ok. Sí. Uh -huh.
1: Así, este, es más cuando lleguemos más adelante y empecemos a hablar como de juegos cancelados, van a decir, ah, bueno, entonces no fue, no, no fue la primera vez que nos pasó.
0: Exacto. Ajá. Ajá.
1: Básicamente, el juego estaba programado para llevarse a cabo el 11 de agosto, uh -huh. pero las autoridades de nuestro país, de México, decidieron cancelarlo por causas mayores. Ok. ¿sí? Ajá. Alegando la agitación política que existe en, nuestro, en este país en esos momentos.
0: Es que, a ver, ahí es donde se pone interesante porque, pues, bueno, a ver, estamos hablando de 1968 en donde el movimiento estudiantil pues estaba en todo el mundo, ¿no? Y, pues, uh -huh. en México había, tenía su propia versión este, y, pues, todo culmina en octubre, ¿no? El 2 de octubre de, de este del 68. Pero, pues, ya, este, las, justo de los movimientos y las manifestaciones y todo tipo de cosas ya estaba ocurriendo desde varios meses antes, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, agosto del 68 y eh, va eh, a ser este momento, hay que recordar que en ese mismo año, en el 68, hay Juegos Olímpicos en, en, sí. en, en México ¿no? entonces, que, que justo también estuvieron a punto, o sea, muy cuestionados y a punto de no suceder y demás o sea, por esta misma razón, ¿no? Totalmente, y entonces, bueno, ahí está como esa cosa bien
1: interesante, porque bueno la, la, la versión oficial de, de, del gobierno de nuestro país es la agitación política no, no da para llevar a cabo el juego, uh -huh. es como mejor prevenir que lamentar aunque otras versiones aseguran que realmente la cancelación se dio por la falta de interés del público mexicano y eso se reflejaba en la venta de boletos que dicen que era muy mal en ese momento y cuando vieron dijeron, "Uy, no, hombre, este va a estar así,
0: no me va a salir."
1: Va a aparecer, así que haciendo un pequeño homenaje a nuestro buen amigo Jorge Tinajero, va a aparecer partido de Necaxa. <risa> como con 15 aficionados en las gradas y pues como que no. Qué pena que
0: nos ven así. Oye, pero, híjole, no sé, me cuesta todo el trabajo del mundo pensar que esa fue la razón, pero bueno, o sea, que justamente acabamos de platicar que pues es un país súper ávido y súper interesado uh -huh. en, en, en este deporte, pues que nos hayan vendido boletos, la verdad es que yo no lo creo, ¿no? Pero, este, pues bueno, así, así se manejó eh, oficialmente, ¿no? Ok. Ahí está. Eh, bueno, no oficialmente, ¿no? Porque oficialmente fue, me, me dijiste lo de causas mayores. Okay. Sí, Causas mayores por asuntos políticos y dijeron, ya. no, sabes qué, no vamos a entrar en broncas. Entonces, pues pequeño fracasito, pues, en, en, el, en el primer partido, este, pero pues unos 10 años después, en 1978, ahora sí se nos hizo, ¿no?
1: Sí, después de una década la NFL como que dijo, bueno, vamos a volverlo a intentar, vamos a ver qué tal sale ahora. Y agendaron ese año un partido de pretemporada entre Eagles y Saints. O sea, los Eagles jugaban en México porque iban a jugar en México. Eso ya era <ríe> una cosa que estaba decidida. Ok, ok. Ajá. Y, y lo más interesante, y esta es la parte como que me gusta mucho de este, de este capítulo, es que se llevó a cabo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ok, ajá. Que para los que no son como tan, así, aficionados a la historia de los estadios, habría que aclarar que este, este inmueble fue diseñado y construido Pensando en la práctica del fútbol americano, o sea, es un estadio hecho para jugar fútbol americano.
0: Ok, o sea, a ver, eh, eh, el Estadio de Ciudad de los Deportes, para ustedes que conozcan acá la Ciudad de México, es eh, pues el que por muchos años fue conocido como el Estadio Azul, ¿no? O uh -huh. sea, eh, donde jugaba eh, el Cruz Azul hasta hace algún tiempo el, la, de la Liga de Fútbol Soccer, ¿no? Que es eh, un estadio, además, que efectivamente fue, fue hecho para, para el fútbol americano, y que para obtener otra referencia, eh, si ustedes han visto una película que se llama Juventud sin Dios, eh, de allá de, de la época de oro del cine mexicano, ahí justamente se habla de este momento, del, del, del momento en el que se inaugura el Estadio de Ciudad de los Deportes en un partido en un clásico entre Pumas y Burros Blancos, ¿no? entre Pumas de la UNAM y Burros Blancos del Politécnico, eh, eh, con el padre Lambert ¿no? dirigiendo ahí a uh -huh. los Burros Blancos. Entonces, este pues es, es una, una referencia más, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es en este lugar en donde se el Saints contra Eagles,
1: ¿no? Ahí se lleva a cabo el partido. Hay que decir que fue un partido de, de muy pocas emociones. La verdad es que no, no, tuvo, no pasó gran cosa en el encuentro. Ganaron los Saints 14-7. Digo, es partido de pretemporada, entonces tampoco podías esperar como grandes cosas. Ajá. Y un dato curioso es que, bueno, la opinión de los jugadores fue muy poco favorable. O sea, tanto los jugadores de los Eagles como de los Eagles no tuvieron una buena opinión de lo que habían vivido. Y una de las principales razones es que este estadio está junto a la Plaza de Toros. Sí, sí, ajá. Ya vemos que es un complejo como sí. deportivo que se armó en, en su momento ajá. en México. Y, de hecho, por ejemplo, yo, Ron Jaworski, que muchos lo conocemos como analista de fútbol americano y toda la onda, era el coreback de los Eagles. Dijo, nada más, que era el peor terreno de juego en el que he estado. <risa> lo, cual, lo cual ya pues, toma, toma, toma una dimensión diferente. Ajá. Y dice, había piedras en el campo. Estábamos al lado de una plaza de toros y el olor era terrible. Dice, pasamos por, las, por los peores barrios que he visto en mi vida. <risa> Ajá. Y remata, así, remata con el, el mejor momento de todo fue cuando nos subimos al avión y regresamos a casa. sé <risa> o sea, que fue lo mejor que se terminó, ¿no? Que sí, o sea, fue la parte que más te gustó del juego, del juego en México, cuando me regresé a Estados Unidos. Exacto.
0: <risa> Híjole, pues es que... Pues sí, ¿qué, qué, qué, qué decir, ¿no? O sea, no hay mucho que argumentar en su contra ¿no?
1: Hablando de cine mexicano, me, me acordé este de, de, de los nobles, cuando dice ¿Ah? la hija de los nobles, o sea, ¿Ah? parece Tailandia. ¿Qué es lo que es ron o Uy, sea, esto parece como Tailandia, o sea, <risa> 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 de, No, tranquilo, es la Ciudad de México, te, tú tranquilo, no tu Exacto, sí, sí. <risa> sí.
0: <risa> ah, qué locura, sí, ¿no? Pues digo, era el primer partido. Una disculpita, Ron Jaworski. Este. Pero bueno. dime ¿no? que
1: mejoran las cosas. Exacto. Ahora, un punto importante de este juego, y si hay que mencionarlo, uh -huh. es que fue, es uno de los tres partidos que pusieron las bases para lo que luego sería el American Bowl.
0: Ajá. Ah, ok. Bien. A ver. O sea,
1: esto ni siquiera es parte de aquellos juegos del American Bowl. Fue de los primeros intentos de la NFL por empezar como a salir de su país. Ajá. Y bueno, hubo un partido en Tokio... En 1976, el que acabamos de mencionar de México en el 78, y partido en el 83 en Londres.
0: Ok, bueno, como ok. Los
1: primeros intentos del NFL por salir uh -huh. y sentaron las bases para lo que después conocimos
0: como el American Bowl, ¿no, Luis? Sí, exacto. O sea, a, a ver, aquí digamos que estos tres partidos son lo... lo... Pues lo, el inicio, porque pues después de aquel mal intento del 68, entonces se animan a hacer esto, eh, llevan el, su producto a veces diferentes, y ya para después, a partir de esto, eh, hablamos de que en 83 fue en Londres, pero uh -huh. después viene el American Bowl ya como un producto empaquetado, diferente, y que ya va a tener como mucha más forma, no y pues decide expandir su mercado para... Eh, realizar partidos de pretemporada en diferentes países, ¿no? Entonces, del 86 al 2003 se realizaron al menos un juego de pretemporada en otro país, ¿no? Y cada uno de estos encuentros fue denominado tal cual, American Bowl. Ok. Ahí, esa, esa fue la época del American Bowl, ¿no? Y en estos, eh, eh, estos encuentros se, se, se celebraban la misma semana del juego del Salón de la Fama. Y, uh -huh. y contaban algo así como, como si fuera un quinto partido de pretemporada para el, que lo, para el que lo tenía, ¿no? O sea, básicamente como el Hall of Fame, tal cual. O sea, uh -huh. en la NFL de hasta hace unos poquitos años, los equipos jugaban cuatro partidos de, de pretemporada y quien tenía el juego del Hall of Fame tenía cinco. Entonces, pues, se agregaba también este quinto eh, en, la, en el American Bowl, ¿no? Entonces... Así este eh, así fue como, como empezó como a, a, a progresar. Y además así pues no se le quitaba ningún partido de local a nadie. no O sea, claro. le agregabas uno en realidad. no Entonces, así era. Bajo este esquema, se realizaron partidos en Japón, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Australia, en Irlanda, en Canadá y en México. Claro. Okay. Entonces, un montón de países, ¿no? Me ahí a la rotación.
1: Sí, eh, si, si de repente escuchan nombres como a, para los planes a futuro del NFL, como de que quieren jugar en Irlanda y en España, pues es porque ya hubo un primer acercamiento hace algunos años. O sea, no están
0: tampoco o sea, llegando como en cero. Sí, y, y es justamente, o sea, ahora, pues ya volteando hacia atrás, uh -huh. entiendes, ¿no? O sea, estaban un poco probando el mercado, ¿no? sí estaban ahí viendo qué tan viable era y qué, qué tanto no. O sea, también en términos logísticos y demás, ¿no? O sea... Por supuesto. Por eso es que apenas esta semana anterior vimos este, el primer partido de temporada regular en Alemania, ¿no? Sí. Claro. No es, no es ninguna sorpresa, pero bueno. Así fue como en 1994 tuvimos aquel legendario Oilers contra Cowboys en un espectacular marcador de 6 a 0 uh -huh. en favor de los Oilers, con dos goles de campo en todo el partido.
1: Pero fíjate que es lo más interesante, o sea, de verdad, creo que es donde la NFL se dio cuenta que había como algo, Ajá. porque era el, tal vez el peor juego de pretemporada que podías imaginar en la historia, un 6-0 ahí espantoso, uh
0: -huh. pero la
1: gente que estuvo en el, en el estadio se la pasó
0: de maravilla, así. Sí, se yo divirtió. me acuerdo perfecto de ese juego, obviamente fui claro. me acuerdo perfecto de ese partido era un lodazal el Estadio Azteca estaba muy impresionante, o sea era lodo, charcos este, muy, muy muy mal, y llovió todo el tiempo, o sea me acuerdo mucho del juego y eh, sí, o sea, ambientazo y la ola y no sé qué, pero el juego no ayudaba ¿eh? Sí, digamos que el juego hizo todo lo posible por acabar con el ánimo,
1: pero no lo logró. Así bueno, es. Así. Una de las cosas más interesantes es que hubo una asistencia de mil 112.376 personas, una de las que es Sí, 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 el, sí. Lo cual es una marca para un juego de NFL.
0: Eso está increíble, ¿no? Impresionante. Está buenísimo. Y me
1: a decir que el, el 6-0 de entre Oilers y Cowboys en pretemporada. ¿Mejora la asistencia
0: de cualquier Super Bowl que hayamos visto en la historia? Está increíble. Está buenísimo. Es maravilla. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho incluso, tampoco, uh -huh. me acuerdo perfectamente que durante la semana previa al partido, hicieron por primera vez esto que hoy conocemos como la NFL Experience. Sí. Ahí mismo en el Estadio Azteca. Tú ibas al Estadio Azteca y, a, y a, alrededor, digamos, en estas pequeñas explanadas y demás. Ahí instalaron por primera vez la NFL Experience, lo que hoy vemos todo el tiempo, ¿no? Esto sí. del lanza un pase y mete por aquí, patea un gol de campo y lánzate para atrapar el pase y corre de aquí para allá y todo eso. Esa fue la primera vez que lo instalaron aquí en México y estábamos vueltos locos. Imagínate. Es que otra vez, fíjate, ¿cómo, cómo te daba
1: oportunidad de probar algunas cosas que a lo mejor tenías en mente y decías, no, pues, ¿cómo va a funcionar que la gente quiere estar aventando balones a un... A una llanta, a un huequito. no pues, ¿Cómo no? Todo el mundo quiere entrarle para formar parte del show. Por supuesto. Y ahí está. Así es. De hecho, es más, aparte fue un hitazo de, de ventas porque se agotaron los boletos en dos semanas.
0: Y hablamos Ajá. de la época en la que los boletos se vendían pues, básicamente en taquilla. Tal cual, tenías que ir a algún lugar a formarte a comprar uh -huh. tus boletos. Es más, si llamabas probablemente, no sé si a Ticketmaster o a dónde llamabas, era, este, pues había yo creo que cuatro personas atendiendo a todas las llamadas que entraban, ¿no? <risa> el 94 era muy diferente al, al, al 2022, que ahora ya
1: sabes que en 15 minutos se agotan todos los boletos, porque bueno, todo el mundo entra de sus computadoras, sus teléfonos. Y un dato curioso de ese partido, nada más como para meterle, a ¿sabes? tatitos así que dices, ¡wow! Fue el primer año ese de Jeff Fisher como head coach en la NFL.
0: Ah, ok, wow. ahí o sea, empezaron el, los 7 9 ah.
1: Así, era una época en la cual era como el, el nacimiento del 7-9, porque <ríe> Jeff Fisher era parte del staff de cocheo, de, de Jack Pardee, el coach de los sueños, okay. al cual Ajá. despiden durante la temporada y nombran como coach interino a Jeff Fisher.
0: Bien, claro. O termina quedándose
1: bien. como head coach ya después de los, de los, de los sueños y luego de los titans. Pero fíjate, y Fisher venía en ese staff.
0: Bien, eso es. Perfecto. Ese fue entonces en 1994 el Oilers contra el Cowboys. Un par de años después. Entonces, en el 96 regresan los Cowboys uh -huh. y enfrentan a los Chiefs, pero esta vez en Monterrey. Ok. Está interesante. Ahí, sí, fíjate. Y ahí, bueno, eh, el 6-0 que, que, este, que les propinaron los Oilers, esa paliza de 6-0, <risa> pues se quedó bastante corta con respecto al 32-6 que les propinaron wow. los Chiefs de aquel entonces. En 96 los Chiefs eh, eran un muy buen equipo. O sea, mm -hmm. en, en esa época de los 90s este, estaban, estaban muy, muy bien armados los Chiefs. Eran, los, eran la época de eh, Marcus Allen y Joe Montana y demás. Entonces, sí, era pretemporada y probablemente no jugaron, o no jugaron súper poquito, pero realmente este... Era, era un muy buen equipo el de los Chiefs, ¿no? Y este... juegan en Monterrey, dominan completamente a los Cowboys durante todo el encuentro, y pues bueno, eh, como que lo más destacado de los Cowboys aquel, en aquel partido, fue un bombazo de 60 yardas de Troy Aikman a Dion Sanders. ¡Ok! Ese es un highlight de los Cowboys, ¿no? Y pues bueno, esto además fue en la celebración de los 400 años eh, de la fundación de la ciudad de Monterrey. Entonces encajó sí. perfectamente ahí. ¿No? Perfecto, ¿no? sí, claro. Y justamente, justamente ahí se siembra otra semillita, porque en ese momento Paul Taglibu, comisionado de la liga, comenta en televisión algo así como, sí, claro, aquí en México, padrísimo, sí, en mí, en esta afición. Sí veo una franquicia en México para el futuro, ¿eh? Uy, no sabe lo que dijo. Hoy, 30 años después, seguimos
1: haciéndonos esa pregunta. Seguimos esperanzados a ese comentario, o sea, de verdad. Es increíble porque es un comentario que, fíjate, tiene un montón de años que ya pasó. No hay como ninguna cosa que se acerque a que tengamos una franquicia en este país. Seguimos todavía peleando por un segundo juego en México pero seguimos con el, el comisionado. Dijo que va a haber una, un equipo en México.
0: Entonces, ya ni siquiera es el mismo comisionado. Exacto, ya Paul Tagliabue no está en funciones desde hace un montón de tiempo. Cabrón.
1: Decir, él se retiró hace un buen, pero él dijo, así, él dijo que podía tener una y ya, ahí, desde ahí nos pues agarrado. Entonces, esos son los comentarios que, es más, ya se han pasado como de generación en generación en este país. Exacto. La NFL tiene pensado tener un equipo en México todo el mundo se va a repetir ese comentario que ahí nació
0: Sí, la fuente Paul Taglevo, ¿no? ahí está <risa> perfecto, ese fue 96 luego 97 Mike, ¿qué pasó? fíjate que en 97 pues la NFL
1: volvió a tener American Bowl ahora tuvimos a los Dolphins y a los Broncos lo cual fue un asunto bien interesante porque el 4 de agosto de ese año John Elway y Dan Marino se enfrentaron en el Estadio Azteca <risa> ¡Wow! ¡Oh, ¡Hombre! Pues qué gran cosa. Este sí, Fue un partido pues... que ganaron los, los Dolphins, 38-19. Uh -huh. Y hubo ahí un par de noticias. La primera es que John Elway salió con un golpe en el brazo. Lo cual obviamente pues, ya no le dio gusto okay. a los Broncos. Así, Tranquilo, es pretemporada. No queremos que se lastime el coreback franquicia. Eso ahí quedó la historia con él, güey. Y la más importante de todas, aparte, otra vez, esas cosas que van haciendo como pequeñas leyendas en nuestro país... Fue el debut de Marco Martos, aquel receptor que había jugado con, con los aztecas del Outlab, en ese partido estuvo con los Denver Broncos.
0: Uh -huh. No te quiero contar cómo se puso cuando él entró. Me acuerdo perfecto de ese juego también, fui, y me acuerdo de muchísimo de ese momento.
1: Muchísimo de ese momento. Cuando entra Marco Martos, y bueno, tuvo un par de recepciones. Y un regreso de 26 yardas, que bueno, es creo que la, fue la jugada más repetida ese, ese, ese
0: año en, en de la NFL. Sí, fíjate, me acuerdo muy... última serie ofensiva del partido de los, de los Broncos y uh -huh. se nota que, que fue así completamente diseñado, porque digo, hoy, hoy lo veo así, ¿no? Porque lo, lo mete en el campo en la última serie y la, la serie ofensiva estaba pensada para él, pues, o sea... Él corre un par de trayectorias y, pues, y un par de slants y cosas así sencillas y se lleva las dos recepciones continuas, en jugadas continuas, ¿no? Entonces, pues bueno, el estadio Azteca se caía, se caía de, de, de ruido y de aplausos y de griteríos y demás, ¿no? Ese día, saliendo de ese estadio, yo me compré mi jersey de Marco Martos de los Barcelona Dragons que tengo hasta la fecha. Wow, O sea, hablando hablando de cosas así como
1: muy, este, muy específicas y por cierto fíjate otro dato interesante ese uh -huh. fue el año en el que los Broncos estrenaron su logo y uniforme actuales
0: ah claro era el año de los uniformes de los Broncos azules uh -huh. no
1: cuando y pasamos hacia sabes de este del de, 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 el caballito que estaba dentro de la D
0: ajá
1: a la cabeza sí, de, sí. del caballo y es así como en, en más actitud de guerra ajá y bueno ese partido, este, hasta ese momento quedaba rankeado como el tercero con mayor asistencia en la historia del NFL. Bien. O Seguía siendo un
0: Perfecto. asunto bien, bien, bien redituable. Bien. Tanto que, pues al año siguiente regresaron, ¿no, Luis? 98. 1998, esta vez Patriots contra Cowboys. ¿Y qué crees? Los Cowboys volvieron a perder. <risa> <risa> 21-3, esta vez parece que los goles de campo eran lo suyo. ¿no? Cuando uh -huh. venían a México, ¿no? Este, y pues bueno, llegaron como amplios favoritos de la afición, porque pues estamos hablando del 98, ¿no? O sea, por supuesto. Todavía no existía una dinastía de los Patriots, ni nada por el estilo. Se empezaban a, ten, a, a, a como a perfilar ciertas cositas de ese equipo que, que empezó a ganar Super Bowls a inicios de la década de los 2000, pero en ese momento todavía era Pete Carroll, su, su head coach. no ¡Wow! Ahí estaba Pete Carroll y traían a Drew Bledsoe y demás, ¿no? Como su coreback. Troy Eggman jugó por parte de los Cowboys, ahí jugó un par de series, pero luego entró el mismísimo Jason Garrett, que en ese momento era su baco. Entonces, <risa> hablando o sea, de leyendas. <risa> hablando de leyendas de los Cowboys en el terreno de juego, Jason Garrett como es Exactamente. Perfecto. Exactamente, ¿no? Bueno, depende sí. del momento. Ya, con eso, vimos a, a, a Mr. Este, Garrett ahí lanzando pases. Y, pues, bueno, esa vez, otra vez se superaron los 100,000 aficionados en, en el Estadio Azteca. Una vez más estuve presente en ese partido. <risa> También me acuerdo mucho porque fui con unas, unas personas que eran aficionadas de los Patriots y yo estaba bien enojado porque estaban <risa> perdiendo mucho los Cowboys. Y, pues, bueno. este Y, eh, pues, en aquel juego... Estaban pues, como los, los últimos integrantes ya de la dinastía de los noventas de los Cowboys, ¿no? estaba ahí mm -hmm. como que ya mencionamos: estaba Emmett Smith, estaba Michael Irving y Dion Sanders. ¿no? Y por parte de los Patriots, eh, este, in insisto en el que, pues, que ya estaban algunos elementos que después eh, serían parte fundamental de la era Belichick Brady: estaba, por ejemplo, Ty Law,
1: estaba mm -hmm. Lawrence
0: Miloy, estaba Teddy Bruschi y Willie McGuinness. Uy, Entonces, o sea, los, los primeros Patriots que estaban son importantes. Exactamente, esa, esa defensiva que, que era súper buena ¿no? a principios muy de muy los 2000. ¿no? Este, y pues bueno, ese es el segundo partido con más aficionados en la historia de NFL. ¿no? Solamente detrás de aquel partido del 94 que ya mencionamos. De hecho, ahí, ahí es cuando el NFL decía: A ver, mis
1: tres partidos con mayor asistencia son el juego de México de, de, este, del, 90, del 96. No, el del 94, uh -huh. luego el del noven, el del 98 entre Patriots y Cowboys, y luego el del 97 entre Dolphins y Broncos.
0: Ahí estás, tu top 3, los 3 se juegan en el Azteca. ¿Eh? Básicamente, <risa> como dicen en el Arcot Deportivo de México, ahí estaba el pan. Exacto. Entonces,
1: trae un partido pretemporada México, se va a llenar, 100.000 mil personas por un partido pretemporada
0: está todo dar. Exacto, no está tan lejos, ¿no? Vamos, ¿no? Sí, vamos, y los hacemos los partidos más seguidos. Uh -huh. Exactamente. De ahí viene el, eh, el siguiente, que uh -huh. se da en el 2000. Eh, el 2000 trae por primera vez a los Steelers, pero por primera y única vez a los Steelers. Lo cual es rarísimo, porque, bueno, los Cowboys ya habían
1: venido tres veces, uh -huh. y los Steelers, que era básicamente, puede decir, con muchos argumentos, el, el equipo más popular junto con los Cowboys, por primera vez venían a México en el año 2000. Se había entrado sí. un buen devenir y hasta ahora no han, vuelto a, no han vuelto a pisar ese territorio, entonces está como interesante ese caso. Y fíjate nada más, una cosa que en aquel momento no sabíamos es que les, les trajeron, aparte, a una leyenda para
0: enfrentarlos, porque vinieron los calls de Peyton Manning. Oh, vimos a Peyton o sea, ahorita al final hacemos el recuento de nombres. O sea, hasta mm -hmm. el momento llevamos... A, pues a los Cowboys de los noventas a Eggman, Emmett uh -huh. Smith, Michael Irving, etcétera. Tuvimos a Joe Montana, a Marcus Allen de los Chiefs, tuvimos a Dan Marino, a John Elway, ¿no? A sí, Marco Martos. Supuesto. Marco Martos, <ríe> claro. ¿No? Este, luego, a los, en, a los, uh, en el 98 los Pats trajeron a todos estos nombres defensivos que dijimos Teddy Bruski, Willie McGinnis, etcétera. Luego, en el de los Steelers contra los Colts vimos a Peyton Manning, pero del lado de los Steelers también había dos, tres nombres buenos, ¿no? Sí, fíjate, fue un partido aparte parte muy bueno, acabó 24-23 favor este,
1: Indianapolis, uh -huh. y los Colts, de entrada, Peyton Manning llegó y puso un show así, de esos, eso que es. eh, acostumbraba, uh -huh. se encargó de que los Colts metieran 21 puntos en 5 minutos. <risa> oh, sí, Tristos tristo, shows, pero así pero. de volada. Dijo, a ver, nada más, te, nada más tengo 10 minutos para jugar, vamos a meter rápido los puntos, me tengo que sentar a descansar. <risa> ¡Wow! Aparte, bueno, venía co como parte de los trillizos de los Colts, que eran Marvin Ajá. Harrison, Ether y James y Peyton Manning, vinieron los tres. Agregando nombres a la lista. Ajá. Sí, el, el name dropping se sigue dando aquí en este Ajá. programa. Y del lado de Pittsburgh, mm. no, venían, no venían así como muy escasos de material. Venía Cordell Stewart, como coreback. Venía Jerome Betis. El mismísimo The bus pasó por Ciudad de México. Exactamente. Heinz Ward estaba también en ese equipo. Plaxico Borges y Joey Porter. O sea, la verdad es que eran muy buenos jugadores de
0: los Tigres en aquella época. Bien. Sí, sí, sí. Bastante buenos, ¿no? Entonces, eh, ahí se agrega, eh, pues, cast estelar a la lista de los que han eh, jugado en el Estadio Azteca. o en, Bueno, en México, porque también estamos uh -huh. hablando de Monterrey, ¿no? Luego. Eh, al siguiente año regresa eh, el American Bowl a nuestro país, 2001, y ahora imagínate esto, Cowboys contra Raiders. ¡Oh! Dos equipos ultra populares. Pero así, mal plan, de verdad. <ríe> y pues bueno, esta fue la última edición del American Bowl en, en, en México, ¿no? Aquí... Eh, con estos dos equipos realmente populares Y este, y pues bueno Era la primera vez que venían los Raiders Entonces, pues eso causó furor Pero a más no poder Ya prácticamente habían venido todos o se venían venidos los Dolphins Habían venido los Cowboys, los, los Steelers Los Broncos, ¿no? Todavía nos estaban faltando los 49ers, ¿no? Que era uh -huh. este, este quinto, ¿no? Este, de, de los, del top 5, ¿no? Que siempre son eh, muy populares Pero bueno estábamos llegando al cuarto que eran los Raiders, ¿no? Y este, pues ellos realmente se tomaron muy en serio este papel de ser los locales, ¿no? O sea, por, por lo menos, pues de nombre, no sé si administrativamente uh -huh. lo hayan sido, pero... pero Creo que no. Sí.
1: Pero pues es que, era, es que era la cuarta visita de los Cowboys y era la primera de los Raiders, entonces la gente realmente se volcó con el equipo de los Raiders. Pues, sí, con con justicia razón. Sí, totalmente. Y los redes aparte, lo tomaron en serio, o sea, le dieron un acceso a los aficionados, o sea, creo que entraban a las prácticas, toda la cosa, Hagan <ríe> de, de, de cuenta que estamos en Oakland, ustedes métanse. Así, Ajá. El acceso estuvo, pero antes y después del partido, total para la gente, Ajá. lo cual obviamente pues trajo mucha mayor afición para los Raiders, ¿no?
0: Muy bien, sí, pues sí, 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 totalmente. Y
1: ya nada más te parece que echemos un poquito más de name wrapping de este, en este partido. A ver, venga. Nada más, este, bueno, hay que declarar nada más también que fue la, ha sido la única victoria de los Cowboys hasta el momento en México.
0: Ah, porque aquí ganaron 21-6, claro. 21 Vaya. Entonces, <risa> <risa> encontraron la
1: zona de anotación por fin, ya, ya supieron cómo eran los, <risa> los cocheados en México. Ajá, ajá. Y bueno, hay que decir que ya este, venían, obviamente, este, algunos de los legendarios de los Cowboys, todavía, como Emmitt Smith y Larry Allen. Ajá. O
0: sea,
1: gran, gran cowboy. Otro. Uh -huh. pero pues la verdad es que la, igual la, los reflectores que estaban del lado de los Raiders, pues se los llevaron nada más, nada más, un tal Jerry
0: Rice uh, y un tal Tim Brown Ah, oh, bueno, o sea nada más chequen el, 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 y, y los nombres que hemos tenido de verdad en México, sí. está muy, muy impresionante
1: de verdad es una lista, pero un montón de Hall of Famers y gente importante que vino ahí a a, a México
0: durante la época del American Bowl Exacto. y luego vino como el siguiente paso, ¿no Luis? Exactamente que ya son como eh, los partidos oficiales que eventualmente se convierten en las International Series, ¿no? Las, las series internacionales uh -huh. de, de la NFL, o sea después del American Bowl como que ya la NFL se decide a dar este siguiente paso de tener juegos de temporada regular fuera de territorio estadounidense, porque hay que recordar que todo esto que les contamos hasta este momento, todo era pretemporada, como que siento que era, era como este experimento de decir, sí vamos a llevar este producto, pero vamos a mantenerlo eh, controlado, ¿no? O sea, si algo raro sucede, pues bueno, era pretemporada, ni contaba, claro. ¿no? Sí. En, en cambio ahora, pues ya sea, se deciden a dar este paso para que un juego que cuente pues ya se, se desarrolla en territorio internacional. Y así es como llegamos a, al 2005, en donde los Cardinals se enfrentan a los 49ers el 2 de octubre, justamente. ¿Se acuerdan de, de, este, de esa fecha otra vez, no? Vuelve a salir. Ajá, ajá. Y bueno, fíjate,
1: curiosamente, Cardinals contra 49ers, en aquel momento ganan los Cardinals 31-14. que pues, Aparte eran el equipo local, eh, ¿Sí? Los Cardinals, de manera administrativa. Y ese encuentro tuvo 103,467 aficionados, lo cual representa una marca para ese momento, en un encuentro de temporada regular, lo cual estuvo ahí bastante interesante. Y bueno, la verdad es que la estrella del... O sea, hablando de name dropping, ya les dijimos cuántos. Nada Ajá. más, Luis, por favor. La estrella de ese juego tenía que ser, evidentemente, Neil Rackers. <risa> ok, uh -huh. Uh -huh. Bueno, es que el patador de los Cardinals metió seis goles de campo. Oye. Oye, chambeo, ah. en serio, oye. <risa> poner... Y obviamente pasó a la lista de leyendas que han jugado en México. Uh -huh. Y también andaban por acá, este, unos tales Larry Fitzgerald y Juan Boldin. Ajá. más, o sea, que tenían dupla con los Cardinals. Y cada quien metió un touchdown. Como para no dejar. Exacto. Bien, otro punto importante, Luis, en ese partido vino el primer pase completo en la carrera de Alex Smith.
0: ¿Qué? <risa> oh, a ver, o sea, el primer pase completo, wow, a ver, es que todo empieza a tener sentido, porque Alex Smith efectivamente fue tomado en el draft en 2005, sí. ¿no? Fue de chola. ¿Primera selección de 2005, me parece? Sí, de primera los, primera selección. De los 49ers, egresado de Utah. Acuérdate que elegían entre él y un tal Aaron Rodgers. Exacto. Entonces, sí, lo...
1: a ver, en octubre entra Alex Smith y lanza su primer fase completo. Sí. <risa> ah, lo habían bueno dejado mío. como aprender un poquito en septiembre, y en octubre dijeron, no, ¿sabes qué? Hay que empezar a ver qué tiene el novato. Y su primera aparición con, de, de, de temporada regular viene en el México Game, hicimos ahora, de, de, del 2005, y su primer pase completo, como profesional, viene en la Ciudad de México. ¡Ah, qué chulada! Este es una joya de datos. Un dato de esos que ¡wow! De verdad. Ajá. Ajá. Y bueno, eh, el juego tuvo la un récord de asistencia, decíamos, hasta 2009, cuando la apertura de los, del Cowboys Stadium estaba en 205,121 aficionados, Ajá. Y un interesante, ya hablábamos del American Bowl, ya hablamos del International Series, ahora se conoce como Mexico Game. Este juego fue denominado NFL Fútbol Americano, para fines ¿Sí? comerciales, porque no, no era realmente parte de ningún tipo de proyecto del NFL más que tener un juego de temporada regular fuera de Estados Unidos. Entonces Además, fue NFL Fútbol Americano. ¿Sí? ¿Sí? Y esto puso las bases para lo que después conocimos o, como las International Series.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y pues es que fue un exitazo comercial, ¿no? O sea, uh -huh. este pues realmente ya empezabas a verle eh, potencial por todos lados, ¿no? O sea, siendo un producto de temporada regular, pues, tenía todo lo que implica un juego de temporada regular en términos de negocio y demás, ¿no? Entonces, así es como la inter, las, esta International Series... Eh, empieza, bueno, más bien continúa, un par de años después, en 2007 se van a Londres, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y de hecho, hasta 2015 esta International Series se concentra específicamente en Inglaterra. sí Toda esta década, digamos, eh, que, que hay ahí en medio, las, los juegos internacionales eran en Inglaterra. Y fue hasta 2016 que regresa a México y, pues, eh, México vuelve a entrar. A, a, o, bueno, se crea como una rotación de, de países, ¿no? Porque antes, pues, solo era Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Y entonces regresan en 2016 con un Texans contra Raiders. Un Texans Raiders que, fíjate, fue un juego aparte
1: de lunes por la noche, porque, bueno, cuando son juegos en México se celebran en Monday Night, este... Fue un 21 de noviembre de 2016 Ajá. y terminó con victoria para los Raiders de 27-20. Sí, sí, fue, sí. Fue, fue un buen juego, la verdad, estuvo, estuvo bastante bueno. Desafortunadamente, una de las cosas que más recordamos de ese partido, y que de también lo recuerdo muy claramente, fue el tema de los lásers que le dirigían a la cara a Brock Osweiler. De acuerdo bien, sí, caray. Sí, o sea, de sí. verdad, era una, o sea, fue una cosa que, es más, llamó muchísimo la atención, no nada más en nuestro país, sino también en Estados Unidos como de estos aficionados se dedicaron a apuntarle láser a la cara a, a, a Brock Osweiler, porque otra vez, sabes que los Raiders y el Black Hole y toda esta onda como de ser muy, muy duros en, con, con, contra los contrincantes, pero bueno, ahí se pasaron un poquito de la raya, la verdad, con este tema del, de los lásers, pero bueno, más allá de eso, fue un éxito rotundo a nivel comercial, porque uh -huh. los boletos se vendieron en 30 minutos.
0: Ah, ya estamos hablando de esta era, ya, ¿no? En donde los boletos duran menos de una hora, ¿no?
1: Sí. Ya, ya, ya hablamos de la época moderna Ajá. y un dato curioso también es que estos dos equipos jugaron en ese Monday night y se volvieron a enfrentar en la postemporada de ese mismo año.
0: Son los Ajá. que ahora ganaron los Texans porque fue cuando le rompieron la pierna a Derek Carr. A Derek Carr, exactamente. Los, de, los Raiders ese año estaban re bien y ah, justamente muy se, se, se lesiona a Derek Carr y acaba jugando este Mike, Mike McLuhan, ¿no? este ah, el, <ríe> Exactamente, acaba, acaba jugando este McLovin en, en los playoffs y ganan los Texans, efectivamente. Sí, que se desfondaron espantosamente en los Raiders por eso. Sí, qué tristeza. Pero bueno, así fue como regresaron eh, de, a México, ¿no? Esta, esta serie internacional. Y al año siguiente, o sea, de ahí digamos que se agarran una rachita de 3, 4, 5. Tres, cuatro años consecutivos, ¿no? O sea, ya uh -huh. en el, a partir de ese momento, como que es, entramos a, a la norma de hay un juego de NFL al año, ¿no? Porque uh -huh. al año siguiente, en 2017, viene el Patriots contra Raiders, ¿no? Una verdadera paliza de los Patriots, ¿no? Oste, a los Raiders que, que regresaron por segundo año consecutivo. Sí, y es que, bueno,
1: le tocó regresar a los Raiders. Ahora su rival fue, fue, fueron los Patriots. Y otra vez, name dropping, vinieron Bill Belichick y Tom Brady. ante
0: usted, ahora sí vinieron los pads de Tom Brady,
1: ¿no? Así, tal cual. Oh, no, pero, o sea, cuando decimos que vino Tom Brady, vino, vino el Tom Brady de esos de, de esas versiones que ponen un showsazo en el terreno de juego. O sea, ya sabes. O sea, <risa> él dijo, ok, Peter Manning cuando vino y metió 21 puntos en 5 minutos, bueno, ahí les van. 340 yardas por pase con tres touchdowns. <risa> <risa>
0: <risa>
1: Dio clínica de cómo lanzar pases, sí. porque completó 30 de 37. Uf, ¡Wow! O sea, Tom Brady dijo, ah, ¿me vinieron a ver Darwin Show? Aquí voy. Ahí les va un show. Exacto, ¿no? Sí, 30 de 37, 340 yardas, tres touchdowns, muchas gracias, y ganamos sí, 33-7.
0: Quío. qué locura sí, 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 sí.
1: Bueno, obviamente los redes estaban de vuelta porque estaban cumpliendo con unos compromisos que tenían con la NFL de jugar fuera de los Estados Unidos porque estaban, se estableció que los equipos que iban a cambiar de estadio o de sede tenían que ceder un partido de local para los Juegos Internacionales okay. cuando empezaron con el tema de los Rams y los Chargers y los Raiders, que andaban en esos movimientos ya sabes de pasarse de, a Los Ángeles, de pasarse aquí a quién sabe dónde, que el nuevo estadio. Uh -huh. Dijeron, ah, ok, va. Como vas a andar medio deambulando en el tema del nuevo estadio y quién sabe qué, vas a jugar de vista. Vas a jugar del de local en, en Estados Unidos, en México o en Inglaterra. Uh -huh. y a Eduardo les tocó jugar en México, lo cual estuvo padre porque era un equipo muy popular. Y una cosa interesantísima, los Patriots ese año llegaron al Super Bowl, pero
0: fue el año del Philly Special, Exacto, sí, justo 2017 eran un muy, muy buen equipo los Pats, digo, que prácticamente cada año lo eran, pero ese, ese año especialmente y se topan con, con los underdogs, ¿no? De, de Filadelfia, ¿te acuerdas? Fue la línea de las máscaras de perro y demás. Y de Nick Fowles y todas esas ahí que se generaron en Filadelfia. Uh -huh.
1: Y al año siguiente, Luis, vino el partido, es el, ahora acá acá en México, el infame.
0: Sí. Rams contra Chiefs. 2018, este. Sobre todo es que, como afición acá en México, pues ya habiendo visto el partido, uno piensa de lo que se perdió, ¿no? Uh -huh. Porque, pues bueno, vamos a, a platicarlo. O sea, aquí se, se, se programó y se programó este partido entre Rams y Chiefs en 2018. Eh, y pues la verdad es que cuando, cuando así se dio todo, dijimos, bueno, uh -huh. pues está bien, ¿no? O sea, pues supongo que puede funcionar, ¿no? Pues, pues, pues creo que está bien. Exacto, ¿no? Resulta que pues obviamente estaba para el Estadio Azteca y demás, pero el estadio y específicamente el campo... Empezaron a tener un montón de complicaciones, ¿no? En el pasto específicamente, ¿no? Porque, eh, pues bueno, digo, no es para nadie este, ninguna sorpresa que el estadio este se utiliza principalmente para jugar fútbol soccer, ¿no? Sí. Entonces, pues la Liga MX tuvo mucha actividad, ¿no? Durante, los, eh, durante las semanas previas, durante este, sí, semanas previas a, a este partido y, pues... El terreno de juego empezó a quedar en cada vez peor condición, ¿no? Y además vinieron otros eventos, ¿no? Imagínate que en ese mismo lugar en donde se iba a jugar el partido de fútbol americano, de la NFL, hubo un concierto de Shakira unos días antes. Sí. Más juegos de la Liga MX. ¿Te bueno, que jugar? mitines políticos, ¿Qué? ¿no? <risa> O sea, de todo hubo en el Estadio Azteca sobre el campo, y pues bueno, pues eso se acabó, el campo, ¿no? o sea, uh -huh. eh, bueno el pasto, ¿no? lo peor de todo, es que para ese momento, el Rams contra Chiefs, que en un principio dijimos, eh, está 2-3, uh -huh. ya se perfilaba como un juegazo, porque en algún momento los los, los dos equipos estaban 9-1, nueve ganados y sí. un perdido, y eran unas ofensivas espectaculares Sean McVay recién llegado a los Rams este, los Chiefs este, rompiendo Mahoney, ya, ya establecido exacto. como el titular uh -huh. así, exactamente no Tyreek Hill y no sé cuánto, o sea ya la ofensiva de los Chiefs eh, en su versión más espectacular y bueno, todo tremendo entonces decíamos, wow impresionante, y entonces llega la última verificación de la NFL al estadio, y dice uh, no. no hay condiciones suficientemente buenas como para que se celebre aquí un partido de NFL, vámonos sí. y nos lo regresamos a, a, a Los Ángeles, este partido, ¿no? porque pues como los Rams iban a ser locales pues se lo tuvieron que llevar a Los Ángeles ¿no? de hecho ese partido se lo llevaron al justamente al Coliseo, a, lo, este, a Los Ángeles Coliseo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y fue lo más increíble, o sea, que bueno, que era lo que estaban ocupando los Rams en ese momento y es lo que les armaban el sofa. Ahí. Exactamente, por eso era como el compromiso de: bueno, está bien, jugamos un partido de, de, de locales fuera de Estados Unidos, porque estamos esperando a que salga el nuevo estadio. Entonces, pues si vamos a ocupar un inmueble temporal, pues da lo mismo jugar fuera de Estados Unidos. Y terminó siendo un partidazo de ¿Sí? 54-51, por amor de Dios. <risa> Ajá. Me acuerdo cuando lo vimos por televisión, porque nos tocó verlo por televisión ¿Sí? a todos. Sí, sí, sí. Cada torcetón decías, güey, de lo que nos perdimos en este país. <risa> sí, de, todo por sus juegos de la Liga MX y por el concierto de Shakira.
0: Y en los mítines políticos y, y el... no sé qué, oh, ¿no? No. <risa> sí,
1: ahorita no pueden haberlo armado en otro lado, porque fue, o sea, fue uno de los mejores juegos ofensivos de la historia de la NFL. Sí,
0: estuvo increíble, y además, ¿te acuerdas? Digo, porque como fue eh, con muy poco tiempo que se anunció esto, la gente que estuvo en el estadio sería casi, casi que le regalaron los boletos, ¿te acuerdas? Sí, 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 porque pues vendieron
1: como a la mera hora los boletos, nada más como de, pues si son, si son ticket holders de los Rams, van a entrar al estadio,
0: pero pues pásenle, o sea, casi, casi. Pues. Sí, era, según me acuerdo... Eh, debí haber investigado esto, pero la verdad es que ya, me acordé ahorita en este momento de, de ese hecho este, creo que se los dieron a, a algo que tenía que ver con la milicia porque fue partido ah, igual de verdad. noviembre entonces algo así como salud to service y demás, entonces algo sí, por la, el estilo lo eh, ves, claro. sí ¿no? algo así, yo también recuerdo sí, claro, claro. pero bueno ahí, es, ahí estuvo ese este que nos perdimos en donde además eh, el, el año en el que Patrick Mahomes terminó ganando el MVP de la temporada, los Rams llegaron al Super Bowl 53, ¿no? O sea, llegaron en ese año en el que los Patriots los secaron a la defensiva, ¿te acuerdas? Pero bueno, eran una gran, gran ofensiva, ¿no? Los Rams ese año. Sí, y fue una cosa bien, bien, bien triste. Y
1: bueno, afortunadamente al año siguiente la NFL regresó, la NFL uh -huh. regresó a México. Regresaron los Chiefs, eso te dejan que decirlo lo cual nos dio la oportunidad de poder agregar a Patrick Mahomes al name dropping de este, de este programa, porque Exacto. Patrick Mahomes vino a jugar a México y ahora sí pudieron jugar, pero nada más que ante un rival divisional,
0: porque les trajeron a los Chargers Así es Ese eh, fue el último año eh, de Philip Rivers al frente de mm -hmm. los más Chargers, sí, ¿no? Sí. sí, porque creo que ya en 2020 es cuando se va con los... Andale, Scott, es el año de, ¿no? el año de, de, de Herbert Exactamente y bueno, nada más hay que
1: aclarar: el, el estudio Azteca tuvo que de plano cambiar de pasto después del pequeño fiasco que hubo. Ajá. Pequeño. Ajá. Este, cambiaron el pasto, cambiaron el pasto lo, lo, lo usaron un pasto artificial. Bueno, quitaron pues, ese, este, ese pasto anterior, pusieron un pasto natural. Y para evitar problemas, no, no hubo eventos en el Azteca desde dos semanas antes del partido. Eso es. Porque pues dijeron, oye, como que a lo mejor necesitamos conservar el pasto en buenas condiciones. <risa> dije, más. Uh -huh. Ahora, hay que decir que el terreno de juego no estaba como maravilloso, o sea, no era tampoco un gran pasto, pero pues, o sea, tampoco estaba tan mal. ¿Sale? Uh -huh. este Y eso, argumentan algunos que frenó un poquito la ofensiva de los Chiefs, que se vieron limitados a 310 yardas totales. Okay. No estaban en su, en su mejor momento la ofensiva porque el pasto como que no ayudaba. Era un pasto muy nuevo, entonces no daba como mucho agarre. Uh
0: -huh.
1: También eso pasa. Aquí lo mejor es que el viaje de Philip Rivers fue una cosa espantosa en, en México. Lanzó <risa> cuatro intercepciones. No. Sí. O sea, el show <risa> lo dio a la defensiva de los Chiefs porque le interceptaron cuatro balones. Ajá. Y una cosa que no le pasaba a Philip Rivers desde el 2016. <risa> lanzar cuatro Eso sí, lanzó 353 yardas por pase.
0: Ah, bueno. Okay. puso el show.
1: Exacto, sí, sí, sí. <ríe> y bueno, este una cosa, o sea, hablando de los comentarios como aquel de Paul Taglebu, en ese momento se hablaba como de lo que venía en las negociaciones porque los acu el acuerdo de la NFL con México terminaba en 2021. Uh -huh. Era como de, ¿sabes qué? Le quedan dos juegos a México, ¿qué onda cómo va viendo la liga este asunto? Y Roger Goodell dijo, no, la verdad es que hay mucho interés del NFL por mantener el acuerdo más allá del 2021. Y el gobierno mexicano también dijo básicamente lo mismo, como de, oye, está, está funcionando, hay mucha, hay una rama económica bastante interesante. Nos interesaría que la, la, la sociedad se mantuviera más allá del, del 2021. Es decir, porque quedan, nos quedan dos juegos y dicen, y poco sabíamos. De lo
0: que es, ¿no? exactamente porque a mí, ¿sí? ¿qué pasó en 2020 2021? ¡Pum! según yo, nada en este planeta, <risa> no pasó nada en 2020 No, sí, es... que,
1: tranquilos, tranquilos quedan dos juegos, el del 20 y el del 21 exacto, en 2020 y la voz del narrador, pocos sabían todos los aficionados <risa> que no iba a haber ningún partido en la <risa>
0: Por los Entonces, de la pandemia, oigan. Sí, exactamente. Entonces, pues, no pudo cumplir este, estos eh, años de, del acuerdo original con México por justamente por la pandemia de COVID-19. Pero, pues, el punto positivo es que la Liga anunció que iba a honrar estos compromisos adquiridos, ¿no? O sea, dijo, sí, o sea, eh, pues, nos quedaban dos y nos siguen quedando dos, ¿no? Sí. O sea, básicamente como que le pusieron pausa al
1: acuerdo, ¿no? Que siempre fue el, motivo, el punto más, más, más favorable para todos los aficionados. Me acuerdo que llegamos a platicar de esto en algunos programas cuando se cancelaban los, los, este, los partidos. Así que hacíamos el podcast o algo así. Y decíamos: Bueno, hay que ver el lado positivo. La NFL no está diciendo se canceló y adiós. Es se canceló y te debo un juego. O sea, como que se pospuso casi, y, casi, ¿no? Ajá.
0: Y cuando se cancela el del 20, dijeron: Se cancela, te, te debo dos. Todavía te sigo debiéndolos, exactamente, ¿no? Importante. Está de hecho, el partido de este año es básicamente el que nos debían de 2020. Exactamente. Lo estamos no, jugando no, un par de años después. Digo, lo no, estamos no, viendo, y jugando ya este, ¿no?
1: no, 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 no. Y bueno,
0: bueno, queda un partido más, que es el del próximo
1: año, que seguramente pues, se va a ver en NFL en México en el 23 para compensar el del 2021.
0: Exacto. Ahí está, Pero pues bueno, Ahí es, así, así es como eh, llegamos a, pues, justamente donde estamos, ¿no? 2022, un año en el que la NFL tiene tres partidos en Londres, uno en Alemania y uno en México. O sea, de tener, pues, unos cuantos partidos de pretemporada, ahora la NFL está con toda esta serie de partidos en diferentes eh, países y pues todo indica que pues van a seguir llevando su, su producto a otras latitudes, ¿no? Porque pues bueno, ya sabemos que están eh, estas iniciativas internacionales de marketing ahora desde, la, desde diciembre del año pasado y pues se anunció en algún momento que durante los próximos ocho años todos los equipos de la NFL van a tener por lo menos un partido internacional, ¿no? Entonces pues mm -hmm. estamos en un marco en, de, de expansión ¿no? internacional Sí,
1: hay incluso otros países que están en la lista de espera para futuros partidos entonces uh -huh. bueno, parece que el, la NFL sabe que a fin de cuentas eh, el futuro es expandirse a otros países uh -huh. tienen más que dominado el mercado americano entonces pues, solamente queda ocupar más espacios fuera de su territorio y eso obviamente pues, incluirá muchos
0: partidos fuera del territorio norteamericano entonces, bien interesante esto así es con eso entonces llegamos a 2022 en donde los Cardinals y los 49ers se enfrentarán el lunes 21 de noviembre en el Estadio Azteca en un partido de Monday Night Football. Y ahora sí, vámonos entonces a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Tenemos datos ahora sí de esta semana, ¿no? Ya nos pusimos muy recopilatorios, muy históricos. Mm -hmm. Ahora vamos a hablar de datos. Unos cuantos, poquitos, nada más para cerrar y no dejar de lado lo que está ocurriendo eh, pues en este momento, ¿no, Mike? Venga. Es que necesitamos platicar platicando un par de,
1: de cosas porque, es más, a ver, vamos a hacer como que en cierto juego los datos. Hablamos de historia, todo el programa, nos echamos el recuento histórico. Vamos a aventar un par de datos que tienen tintes históricos. A ver. De, de la semana mira. anterior. Por ejemplo, ya sabemos que los Dolphins le ganaron fácil a los Browns, se pusieron 7-3 en la temporada, uh -huh. y es la primera vez desde 2001 que los Dolphins están 7-3. Ok. Uh -huh. Entrada ya tienes ahí como más de 20 años en que Miami no estaba con esa marca. Uh -huh. Y en esos 21 años han pasado por los Dolphins, Luis, nada más, chica, 24 corebacks titulares. <risa>
0: ok, wow. Ajá.
1: Ocho head coaches. Just, ok Y una de las cosas que más
0: me encantan siete nombres de estadio. <risa> o sea, puedes decir que los Dolphins han jugado en siete no siete estadios diferentes, no es el mismo, nomás que un estadio con siete nombres distintos, ¿no? <risa> bueno, es como lo oh. que digo que yo en mi vida he ido a tres
1: equipos de, en la NFL. Ah, claro, sí. A los Redskins, al fútbol Team y a los Commanders. Exacto, sí. O sea, sí. Igual, allá había jugado <risa> en estadios diferentes. Es mismo lugar que me van el nombre. <risa> o sea, sí, sí. Todo eso ha pasado entre, los, entre
0: las dos marcas de 7-3 de los Dolphins. O sea, 21, 2001, válgame. O sea, fíjate, si son 21 años, estás hablando 24 Curevacs, o sea, más de uno por temporada, uh -huh. ¿no?
1: Es que, bueno, hay que ah, recordar que, por ejemplo, hace un par de años, hace un, un año, estaban dos años Fitzpatrick y Tua. Exacto. Entonces eran de dos por temporada, entonces sí. ¿alguien se encontraban la manera de meter más de un titular por año. Ahora, Ahora por si fuera poco, para darles un poquito de contexto. A ver. ¿Qué pasaba en 2001 cuando Miami estaba 7-3 en la temporada? Ajá. Por ejemplo, LeBron James estaba en la preparatoria.
0: Ok, LeBron James, bien. Ajá. ajá. Ese año salió el iPod, ¿En 2001? No. ¡Guau!
1: <risa> ok. O sea, los aficionados de los Dolphins se compraron su iPod nuevo, así el recién salido iPod, para Ajá. festejar el 7.3 de su equipo. Bien. Ok.
0: Ajá.
1: Faltaban seis años para que saliera el primer iPhone. <risa> o sea,
0: <a> ver, espera. <risa> es que, a ver, vamos a poner estos dos juntos. <risa> el iPod que hoy día ya ni siquiera existe. <risa> Ese. Ajá. ¿Y, el y el iPhone que va, ver, que va en su versión 14,
1: ¿no? Uh -huh. salió, salió seis años después de que Miami se pusiera f 3 Ok, bien. Mejor aún, Tua tenía tres años. Muy bien. No, Tua no entraba ni al kinder. Sí, 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 era un bebecillo hawaiano. O Mike McDaniel, coach de los Dolphins. Era estudiante de primer año en la universidad de Yale. Ok. O sea, era ah. un chico preppy, así ya sabes bien, sí, sí, sí. En Yale. Sí. Y Tom Brady, porque Tom Brady siempre tiene que entrar en ese tipo de cosas, estaba en su primer año como titular en la NFL.
0: <risa> Pero es que también, oye, es que también se te viene a dimensionar la longevidad de Tom Brady. No inventes, o sea, Tom Brady se hizo titular el año que salió en el, el que salió el iPod, ¿no? Sí. <risa> Ay, o sea, tiene más tipo
1: Tom Brady en la NFL que el, que el iPhone en el mundo. Sí, sí, sí. Lo cual wow. es espectacular. Por eso decimos, es, un, es un dato con muchos tintes históricos. Ajá. Muy
0: bien. Está buenísimo.
1: Adelante. <risa> a ver, a échate otro. Hay de esos datos
0: históricos. Y, pues, bueno, tenemos también el de eh, el de lo históricamente malos que son los broncos a la ofensiva en 2022. <risa> ok. O sea, uno puede pensar, es que estos Broncos como que están batallando. Sí, o sea, es real y los números lo respaldan. O sea, la ofensiva de los Broncos esta temporada ha anotado hasta el momento 131 puntos en nueve partidos. Ajá. 131 puntos, pues, pues sí es poco, la verdad es que es muy, muy poquito. Poco. ¿no? Ahora, para dimensionar que tampoco. Es la segunda menor cantidad de puntos de la historia de la franquicia en esta cantidad de juegos. No más. La única vez que anotaron menos puntos en nueve partidos fue en 1966, cuando anotaron 125. A ver, o sea. Me estás diciendo que. O sea, cuando los aficionados de los broncos
1: dicen no recuerdo una ofensiva tan mala, <risa> ¿no, están, no están
0: exagerando. O sea, no es a uh, sort of speaking, ¿no? No es como un asunto No, so... de, no es una overreaction.
1: Es decir, si empezaban a ser sí. fans de los Broncos en el 67 y dicen, no recuerdo una ofensiva tan mala, están siendo totalmente realistas. Sí, 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 sí.
0: O sea, es, o es que Solo si... los
1: aficionados de los Broncos que vienen del 66 o atrás pueden decir... Eso y te digas, no, estás exagerando,
0: porque hay un equipo peor que ese. ¡Wow! Pues es que, o sea, pensar en 731 puntos en nueve partidos es apenas rebasar los 14 por partido. O sea, sí, no. de a dos touchdowns y poquito más. Es como de vez en cuando un gol de campo. O sea, ¡Ajá! ¡Ajá! <ríe> Está muy tremendo. Así, de Así. Broncos Country, let's ride. Exactamente, uno tiene que decir eso cuando habla de los broncos. Broncos Country, let's ride. Let's ride. Very slowly, but ride. But ride.
1: Muy despacito y muy de a poquitos.
0: Ahí vamos. Así está el asunto, Mike. Pero, pues, bueno, estos son los datos para decir wow de, este, de esta emisión. Y este es el programa de esta semana. Estamos ya con todos los preparativos para el um, Mexico Game en Mundo NFL estamos produciendo un montón de contenidos en todas nuestras plataformas, en el podcast, en el canal de YouTube, en el sitio. Acuérdense de visitar el sitio NFL.com Diagonal Mundo. Realmente está bastante valioso porque pues, es, es, es un sitio con piezas escritas originales eh, en español. Entonces, la verdad es que, echen un ojo, hay muy buen contenido por allá. Entonces, eh, todo esto... Eh, justo como se los mencionaba, en preparación para el México Game. La próxima semana, Mike, vamos a tener más historias ahora de lo que nos dejó el juego, ¿no? Sí, ahora toca como complementar este programa. Ajá. Y hablamos de todos los partidos que han ocurrido en
1: México. Ajá. Ahora les vamos a contar las historias recién salidas del Juego de, del juego de México de 2022. Entonces va a estar bueno. Tienen que,
0: tienen que estar atentos porque va a ser un programa bien, bien interesante. Exactamente. Ahí, es más, de una vez les adelantamos. Si ustedes son una persona que crea que tiene una historia digna de contarse en este, en este programa eh, porque vienen de algún lugar lejano, porque hicieron algo especial, porque lo que sea, contáctenos en redes sociales, arroba el buen Luigi, arroba F bajo escopete, y díganos, oye, es que fíjate que yo vengo a este partido, porque tal y tal cosa, porque hice tal hazaña para poder venir, Cuenten, contáctenos, y pues platicamos en una de esas, y contamos su historia acá, ¿qué les parece? ¿No? Ah, me late, me late, me gusta la idea. Esa, esa podría ser una de las historias, y pues seguramente tendremos muchas otras, que van a estar bien interesantes igualmente, van Pues con eso, con eso nos despedimos, eh, esto fue Historias de NFL para decir wow, mi nombre es Luis Obregón, Miguel Ángeles es nos despedimos hasta la próxima, bye bye Esto fue Historias de NFL para decir wow. Wow, wow. Wow,
1: wow. Wow, wow los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy conducción Luis Obregón y Miguel Ángel Ezez. Voz en off y diseño de audio
0: Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL.